0: Juillet 2010, Villers-aux-Tertres, petit village du Douaisy, découvre avec effroi les secrets de Dominique Cotteret.
1: « Hier soir, les gendarmes terminaient leurs investigations. D'abord dans cette maison où Dominique et Pierre-Marie Cotteret habitent depuis près de 20 ans, là où six petits cadavres ont été découverts. Et puis ici,
2: l'ancienne maison des parents de Dominique, où deux corps ont été déterrés par hasard par l'actuel propriétaire. »
0: mise en examen pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans 29 juillet 2010 L'aide soignante a été placée en détention
3: L'affaire Dominique Cotteret échappe à la norme Elle va vous permettre de comprendre comment seule l'humanité et la sensibilité la plus fine peuvent permettre de défendre et de juger même et surtout face à des faits qui paraissent monstrueux je suis Hervé Témim, avocat pénaliste depuis 44 ans.
0: L'enquête continue pour tenter de comprendre, d'expliquer l'inexplicable.
3: Dans cette nouvelle collection de podcasts, le récit d'une affaire judiciaire racontée par un avocat qui l'a vécu permettra de connaître et de comprendre le fonctionnement et les enjeux de la justice pénale. Mécanique de la justice, première saison, l'affaire Dominique Cotteret. Premier épisode, choisir de défendre Dominique Cotteret. J'ai demandé à Franck Berton, avocat depuis 1989, pourquoi et comment il a été amené à défendre Dominique Cotteret. Franck Berton m'a toujours intéressé par son approche très personnelle de la défense, faite d'engagement en se mettant dans la peau de l'accusé. Franck Berton est un avocat qui plaide en disant
2: « je ». Dominique Cotteret était l'aide-soignante de l'avocate, Marie-Hélène Carlier, pour ne pas la citer, qui avait été désignée par elle pour assurer sa défense, qui était sa première avocate. Et Marie-Hélène m'a demandé d'intervenir à ses côtés parce que bah, elle avait besoin d'un second regard et puis elle pensait euh, qu'on serait pas trop deux pour défendre Dominique Cotteret. La première fois que je vois Dominique Cotteret, c'est à la veille d'un interrogatoire, chez le juge d'instruction, dans les geôles du palais de justice de Douai je découvre une femme perdue euh, qui euh, ne conteste pas les faits pour lesquels euh, elle va être interrogée et qui euh, se demande comment ça va se passer. Donc c'est une première démarche, c'est une démarche de pédagogie sur euh, le rôle de l'avocat, le rôle du juge d'instruction euh, et finalement la place qu'elle va avoir dans le cadre de, de cette enquête et de cette instruction. On me dit et cette femme a tué huit bébés qu'elle a mis au monde. J'ai pris connaissance du dossier et je me rends compte que finalement le mode opératoire, on va y revenir, mais est finalement toujours le même. Et comment cette femme qui est devant moi a pu tuer huit de ses bébés pendant une période très très longue Parce que la première question qui se pose, c'est de savoir quand ça a commencé parce que la justice doit vérifier si, oui ou non, les faits sont prescrits ou pas prescrits. Dominique
3: Cotteret a été placée en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention. Elle est à la maison d'arrêt des femmes. Elle est placée sous mandat de dépôt criminel. C'est un mandat de dépôt qui est renouvelable tous les ans. Elle peut être mise en liberté à tout moment, sur une demande de mise en liberté de ses avocats, à sa demande, ou d'office par décision du juge d'instruction, ou rester
2: détenu jusqu'à la date de son procès. Je sens une femme complètement désemparée, seule, perdue, qui vient de se faire prendre alors qu'elle a fait quelque chose de gravissime, qu'elle traîne avec elle depuis des années. C'est pas un crime instantané, c'est un crime qui perdure dans le temps. Donc euh, voilà, je, je vois là euh, beaucoup de raisons de la défendre et donc je vais l'accompagner. C'est toujours la même question. Pourquoi vous défendez cette femme Pourquoi vous défendez cet homme Le crime est odieux. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un avocat Dominique Cotteret, il faut expliquer le crime, comme tout crime du reste. Mais celui-là, encore plus peut-être parce qu'il est, il est totalement particulier, il est tragiquement exceptionnel, donc elle a besoin... D'abord parce qu'elle ne sait pas l'expliquer elle-même. Elle a peut-être besoin aussi d'un interprète. Il y aura plusieurs interprètes dans le cadre du procès, mais l'avocat doit aussi être un interprète sur la nature du crime et les raisons du crime. Et donc, je vais la voir au quartier femme. C'est une femme qui est très discrète. Bon, autant dire tout de suite que c'est une femme imposante parce qu'elle pèse 140 kilos. C'est une femme qui est très complexée par son corps, mais qui a pris l'habitude d'être effacée, de ne pas exister. En prison, elle est très très docile et puis elle vient me voir en disant tout simplement, en s'excusant que je vienne finalement, pourquoi vous venez me voir, je suis là, j'y suis bien j'ai commis un crime odieux et, et c'est pas forcément nécessaire de s'occuper de moi elle a aucune revendication, on a beaucoup de, de clients qui ont des revendications elle, elle en a pas
1: connaissiez la dame, l'aide
2: soignante Une personne
1: qui sortait très très peu hein, qui, qui avait un problème de poids c'est important
3: hein mais qui, malgré ça, qui est quand même très, très agréable. Dominique Cotteret
1: travaillait dans ce service de soins infirmiers à domicile. Francine la supervisait depuis plus de 13 ans. Bah écoutez, Dominique Cotteret, c'est une perle. Bon, après ce qui est arrivé, bon effectivement, euh, on peut éprouver de l'horreur. Hein. Pour vous, qu'est-ce qui a pu se passer Je ne
2: sais pas. Je ne sais pas. La question de savoir si Dominique Cotteret est pleinement responsable de ses gestes, est-ce qu'elle doit être jugée, est-ce qu'elle est, a l'altération de son discernement ou une abolition de son discernement Vous savez, ces questions qui sont souvent posées aux experts psychiatres, bien évidemment, elles se posent tout de suite. De savoir comment une femme, qui est au surplus est mère de famille, Dominique Cotteret a deux filles qui sont vivantes et qui sont grandes, comment... Peut-elle donner la mort à huit de ses nouveau-nés Donc on va avoir toute une succession d'experts qui vont la rencontrer, qui vont rendre des rapports. Et finalement, la réponse va être assez simple en disant ⁇ elle a une altération du discernement ⁇ Et je ne vois pas ça. Alors je ne suis pas expert, je ne suis pas psychiatre, mais je ne vois pas ça à la discussion avec elle. J'ai rien de tout ça. J'ai une femme entre guillemets, parfaitement normal, à la fois dans le contact, à la fois dans sa vie. Je rappelle qu'elle était aide-soignante, donc elle aide les gens à vivre, à se soigner, et elle n'est pas là pour les tuer. Si on prend le début de cette enquête et de cette instruction, en réalité, elle va tout de suite reconnaître qu'elle est l'auteur des faits. Et les questions sur l'explication et le pourquoi du crime ne sont curieusement pas posées immédiatement. Comme si c'était gênant. D'abord parce que je pense qu'elle s'est incapable d'y répondre. C'est un long chemin de compréhension pour elle comme pour les autres et comme pour son entourage. Donc on lui pose pas ces questions. C'est fur et à mesure et petit à petit que les questions vont être posées. Moi je ne pose pas en qualité d'avocat la question à mes clients de savoir finalement si oui ou non ils reconnaissent les faits, si oui ou non ils sont coupables ou non coupables des faits pour lesquels ils sont mis en examen ou renvoyés devant une cour d'assises. Là Madame Cotteret je la laisse développer son système de défense devant le juge d'instruction. Et elle va évoquer très rapidement devant le juge d'instruction les raisons de ces crimes. Et elle dira « Mon père m'a agressé sexuellement depuis mon plus jeune âge, et donc euh, bah, les enfants... » était euh, le fruit, ou en tout cas je pouvais le penser, était le fruit de l'inceste. Et donc elle dira je les ai tués pour cette raison-là. Le problème quand elle avance, cette euh, cette raison, qui est une raison bien évidemment non pas excusable, mais c'est une raison qu'on peut entendre et qu'on peut comprendre surtout dans le cheminement intellectuel qui est le sien, on a besoin de savoir si oui ou non c'est crédible. Alors on, on lui demande et c'est une question qui la gêne et à laquelle elle ne répondra pas durant l'instruction on lui demande mais quand cela a-t-il commencé. Quel est le premier moment où vous avez eu un rapport sexuel avec votre père Vous aviez quel âge etc., Et elle restera très évasive là-dessus. Et ça, c'est forcément quelque chose qui m'interpelle et qui interpelle le juge d'instruction, mais qui interpelle également le procureur de la République de l'époque de Douai, Monsieur Vaillant, qui suit énormément cette affaire, qui, par exemple, assiste à chaque interrogatoire, ce qui n'est pas commun. Mais il le faisait parce que l'affaire aussi est exceptionnelle.
0: Sept mois après son interpellation, Dominique Cotteret aurait hier, devant la juge d'instruction de Douai, raconté son histoire. Elle aurait tué les huit bébés parce qu'elle ne voulait pas garder les enfants de ce père. Elle aurait également indiqué l'avoir prévenu après avoir tué le premier. On sait néanmoins aujourd'hui, grâce aux expertises ADN, qu'au moins six de ces enfants sont bien du mari de Dominique Cotteret. Un doute subsistant sur deux d'entre eux, faute d'ADN de qualité suffisante.
2: L'instruction, tout de suite, va se poser la question de, de savoir quel est le rôle du mari de Dominique Cottrell. Cet homme qui vit avec elle, qui est ouvrier, auquel elle prépare tous les matins sa gamelle pour aller travailler, qui donne l'impression d'être un couple uni, un couple avec deux enfants, qui euh, vit dans une petite maison euh, de la banlieue de Douai, qui est un couple manifestement... Euh, qu'on peut rencontrer dans chaque village de France. vie grossesse, comment ne voit-il pas euh, que sa femme est enceinte Première question qui est posée par le juge d'instruction par la justice. Et il répondra, ben non, écoutez, avec le poids de ma femme, euh, il était difficile pour moi de faire la différence entre euh, la période à laquelle elle aurait pu être enceinte et la période où elle ne l'était pas. Bon. On lui dit, oui, mais monsieur, votre femme euh, déclare dans l'instruction qu'aurait-elle perdu les os au moment d'accoucher dans, dans le lit conjugal et il a cette réponse incroyable, qui du reste, personne ne pouvait comprendre qu'il pouvait répondre ça, mais c'est ce qu'il a répondu. Écoutez, madame, moi, il m'arrivait d'être incontinent, euh, et donc je me posais pas la question de savoir euh, si c'était euh, dû à ma femme ou à moi-même. On marchait sur la tête quand même, c'était une question qui était posée, et il répond ça oui. dans le dossier. Tout dans ce dossier est invraisemblable. Et les réponses du mari, elles sont totalement invraisemblables. On sait par l'instruction que les corps, lorsque elle tuait ses, ses nouveau-nés, souvent elle a couché dans, dans les toilettes, donc elle, elle les étouffait. Euh, ensuite, elle les emmenait dans le panier à linge de la salle de bain. Il y avait tout un chemin que le corps du nouveau-né prenait. Elle le laissait très longtemps dans le panier à linge. Et enfin, après, elle mettait les corps dans des sacs au pied de son lit. Donc le juge d'instruction pose la question au mari qui est convoqué, en disant mais écoutez monsieur, les corps sont restés pendant très longtemps, au, au pied de votre lit. Euh, on sait qu'il y a eu à un moment donné quatre euh, à cinq corps de nouveau-nés qui étaient là, et il dira mais euh, madame, euh, oui, il y avait peut-être une odeur, mais ça ne ça ne me dérangeait pas, je n'avais pas conscience que il y avait, pouvait y avoir ça au pied de mon lit. Euh, et il dira, de la manière qu'il avait parlé de son incontinence, il dira oui mais je sentais des pieds. Ça paraît fou, c'est délirant, mais c'est ça la raison réalité du dossier et de l'implication éventuelle du mari. Alors, à tel point qu'à trois reprises, il faut le signaler, le procureur de la République demandera que le mari soit mis en examen. Vous savez qu'on ne voit rien de vrai. Je ne peux pas m'en vouloir, je ne peux pas en vouloir à ma femme, c'est tout. L'effet, il est fait, il est fait. C'est comme ça, Le mari ne sera jamais mis en examen, la juge d'instruction, estimant que rien au dossier laissait penser que le mari était au courant des faits et gestes de sa femme. Nonobstant, j'avais envie de dire la multiplicité des faits, parce que, bon, sur une fois, deux fois, trois fois, là on a huit reprises quand même, avec à chaque fois le même processus de dépôt des corps dans la chambre.
0: Que sait-on de la vie d'une femme, de sa solitude de ces démons Comment comprendre ce qui nous dépasse Dominique Cotteret, elle, affirme simplement, ce n'est la faute de personne, c'est moi, seulement moi.
2: Le premier combat que moi je mène dans l'instruction, c'est d'essayer de, de comprendre à la fois sur le plan de la personnalité ce qui s'est passé dans la tête de Dominique Cotteret, mais aussi quand même, compte tenu du, du nombre de corps, de savoir quand les faits se sont déroulés. Donc, le premier combat, c'est un combat juridique que je mène sur la prescription en disant euh, on a découvert les corps trop tardivement, on ne peut plus poursuivre cette femme. C'est trop tard. On l'a découvert parfois plus de 20 ans après les faits, et donc c'est trop tard. Et alors, il y a tout un débat juridique qui va se mener, même jusqu'à la Cour de cassation. plus haut instance judiciaire française viendra dire non, en réalité, il n'y a pas de prescription dans cette affaire, elle doit être jugée pour ses faits.
1: Pour la Cour de cassation, les grossesses de Dominique Cottrez ont été masquées par son obésité. Un obstacle insurmontable aux poursuites judiciaires, justifiant la suspension du délai de prescription. En matière criminelle, c'est une première. Ni le mari ni l'entourage de Dominique Cottrez n'ont jamais rien soupçonné. Face au juré, elle répondra seule de ses actes.
2: Donc là va s'instaurer un troisième débat. Le débat qui consiste à savoir ce qu'on va faire de Dominique Cottrez dans l'attente de son procès. Elle reconnaît les faits, elle les explique. Plusieurs experts viennent dire qu'elle a l'altération de son discernement. J'obtiens sa mise en liberté. Et donc, elle va être placée sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès après deux ans ou un peu plus de deux ans de détention provisoire.
3: Le procès va pouvoir avoir lieu. Un procès lourd et haletant. Comment juger Dominique Cotteret Et comment la défendre Qui est-elle Est-elle responsable de ses actes pourquoi a-t-elle agi ainsi Et comment est-il possible que son mari n'ait rien vu, rien su
2: Dans le cadre de Dominique Cotret, ce n'était pas très compliqué de préparer son procès. Cette femme avait dit ce qu'elle avait à dire dans le cadre de l'instruction. Il était attendu qu'elle le redise devant la cour d'assises. Moi j'avais quand même toujours cette question qui, qui, sur laquelle je revenais, mais oui, mais vous avez été violé quand par votre père À quel moment, à quel âge Alors à coup elle, elle énonçait 10 ans, après elle disait 12 ans, après elle disait 14 ans, et c'était quelque chose qui, moi, me gênait, parce que je savais qu'il y aurait une discussion là-dessus, sur les raisons qui l'avaient conduit finalement à, à commettre ces meurtres, ces néonaticides.
1: Il s'agira du procès le plus important en matière d'infanticide. Dominique Cottrez sera bien renvoyé devant une cour d'assises pour huit infanticides.
0: C'est une affaire hors norme entre horreur et incompréhension.
3: Le procès va s'ouvrir le 25 juin 2015 à la cour d'assises. La cour d'assises est une juridiction composée de magistrats et de jurés qui jugent les crimes les plus graves. Elle comporte trois magistrats dont un président, une présidente en l'occurrence, et six jurés non professionnels. Dominique Cotteret y comparaîtra libre. Le procès doit durer une semaine. Il suscite une émotion et une curiosité énormes dans le monde entier. Comment appréhender des faits aussi graves, surprenants, déroutants Quelle doit être la réponse de la justice
1: Monstre ou victime. Qui est Dominique Cotteret
3: Deuxième épisode, le
2: procès. Je sais que le procès va être très compliqué, parce que déjà, il y a un impact médiatique qui n'est pas négligeable. En plus, une mère, vous imaginez, une mère qui tue huit bébés. C'est quand même quelque chose qui, qui passe pas dans l'opinion publique. Et on peut le comprendre, moi j'ai bien conscience de ça. Alors, soit cette femme est folle, mais si vous doutez qu'elle est pas folle, là, c'est elle est très dangereuse. Elle peut même recommencer. Vous imaginez.
4: En 2010, les habitants
1: de villers de leur les habitants abasourdis vont assister
2: au ras de marée médiatique. Des chaînes de télévision françaises, belges, anglaises, espagnole, allemande se sont installées devant la maison où plusieurs corps de nouveau-nés ont été retrouvés. Vous savez, il y a même les télévisions coréennes qui demandent à m'interroger parce que ça fait suite à l'affaire Courgeot. Des gros titres s'emparent de ces qualificatifs les plus abjects les uns que les autres. Et en plus, ma cliente est libre, donc elle arrive libre au procès. Je je fais quelque chose que je ne fais jamais, c'est-à-dire que je vais la chercher avant l'audience en voiture pour pénétrer dans la cour de la cour d'assises à l'abri de la presse, à l'abri des journalistes. On arrive très tôt à l'audience et elle est elle n'est pas dans son box. La présidente de la cour d'assises décide de ne pas la mettre dans son box. Elle elle l'installe sur une petite chaise devant la cour et et Dominique Cotteret est posé là. Et il va falloir exposer au jurés de la cour d'assises et aux magistrats de la cour d'assises composant la cour d'assises de Douai, pourquoi elle a tué Louis-Bébé.
1: Dominique Cotteret entre dans la cour d'assises pleine à craquer, terrorisée, tremblante, seule sur sa petite chaise, comme exposée à la foule, elle éclate en sanglots Face à elle, son mari et ses deux filles, cet homme, à qui elle a caché ses grossesses, les cadavres de ses bébés et les relations sexuelles non consenties que lui imposait son père depuis l'âge de huit ans.
2: Son système de défense, c'est que je ne pouvais pas garder ses enfants parce que c'était le fruit d'un inceste et c'était éventuellement les enfants de mon propre père. Et nous allons, comme ça, essayer de tenter avec Marie-Hélène Carlier d'expliquer son crime, tout simplement.
3: En France, on ne choisit pas les jurés, on ne peut pas les interroger, on ne connaît que leur nom, leur âge, leur profession, leur genre. Ils sont tirés au sort sur une liste et l'avocat peut les récuser
2: jusqu'au moment où ils s'assieront dans leur fauteuil de juge. Se pose la question, lorsque le procès s'ouvre, lorsque la présidente va tirer les jurés, de savoir si on va prendre plus d'hommes que de femmes dans la composition du jury. On va se dire « on ne va pas prendre de femmes parce qu'elles sont mères ». Mais on ne va pas prendre d'hommes parce qu'ils sont des pères et donc ils ne vont pas supporter qu'une mère puisse tuer ses enfants. C'est insoluble comme question, on ne veut pas répondre à ça. Mais on fait choix quand même de prendre plus de femmes que d'hommes. Après le tirage au sort des jurés, les débats vont s'ouvrir sous la présidence de Madame Segon, il faut la citer, qui est une présidente de cour d'assises remarquable. Tout procès criminel est généralement géré en deux phases. La personnalité de l'accusé et les faits. Donc là, on va commencer par la personnalité de l'accusée. Qui est Dominique Cotteret Quand est-ce qu'elle a eu ses enfants Quand est-ce qu'elle s'est mariée Ce qu'elle a fait de sa vie Donc tout ça aide à la compréhension finalement future du, de l'examen des faits et des crimes qu'elle a commis. Mais on est quand même dans une, toujours dans une certaine tension dans cette affaire parce que même quand on examine la personnalité, on est en lien avec les faits. Et donc, on a toujours, toujours, à un moment donné, l'envie qu'on aborde et qu'on rentre, ça y est, dans le vif du sujet, dans le dans débat. Euh, alors, madame, quand est-ce que ça s'est passé etc., etc. Et ça, ça prend du temps. Ça vient pas tout de suite, ça vient pas dans les premiers jours. Et la présidente est patiente, elle interroge Dominique Cotteret avec patience. Mais Dominique Cotteret parle tout doucement, elle n'a elle a pas beaucoup de vocabulaire, même si elle, c'est une femme intelligente, il hein, n'y a pas rien à dire. Mais, mais elle est très timide, en réalité, elle n'est elle, elle pas expansive. Vous savez, elle est posée pratiquement au milieu de la pièce, au milieu de l'ordre, c'est à côté de la barre. Et nous, nous sommes les avocats juste derrière elle. Et moi, je peux lui parler, contrairement à, à, à nombreux procès où les accusés sont derrière nous. Là, elle est devant moi. Souvent, on dit que le box protège l'accusé parce que ne le voit pas intégralement. Mais Dominique Cotteret, on la voit, tout le monde la regarde. En réalité, elle, elle sait que tout le monde la regarde, que les regards des gens sont posés sur elle. Comment cette femme a-t-elle pu faire ça et donc déjà, ça la paralyse, parce qu'elle ne peut pas s'exprimer. ou Elle sait qu'on n'est on pas dans le cabinet d'un juge d'instruction où il n'y a que le juge, l'avocat et peut-être le procureur. Non, là, il y a des, des dizaines de, de perdieux qui la regardent, donc ça la paralyse. Elle est honteuse et elle n'a pas envie qu'on aborde publiquement les faits pour lesquels elle va être jugée. Mais elle sait que ça va se passer et qu'elle ne va pas pouvoir échapper à un certain nombre de questions. On l'a préparée à ça. Il faudra y répondre, Mme Cotret aux questions. Mais elle n'a pas envie...
1: Cet après-midi à la barre, elle est venue raconter sa vie, son enfance. À l'école, on m'appelait la grosse, mon poids a toujours été mon drame, dit-elle. Je pèse 160 kilos.
2: Moi, j'ai beaucoup protégé physiquement Dominique Cotteret pendant ce procès. D'abord parce que j'avais une proximité avec elle, j'étais juste derrière. Et parfois, j'avais le sentiment que je pouvais faire rempart à la salle ou de l'autre côté, rempart à la cour. Et je pense qu'elle sentait cette présence derrière elle, ce qui fait que bah, quand les questions étaient posées, elle, elle y répondait. Mais elle avait besoin de ça.
3: Non seulement Franck Berton protège chaque cliente, y compris physiquement, mais comme à chaque fois... Dans chaque plaidoirie, dans chaque procès, il l'incarne. Il conjugue ses verbes à la première personne du singulier. Il dit « je », mais il parle pour elle.
2: Il est l'accusé. C'est vrai que j'ai un, un défaut. Moi, je, je vois ça comme une qualité. Je mets à la place de mon client. Je suis pris dans la narration des faits, dans la narration du crime. à tel point que lorsque je suis accusé de quelque chose, vous voyez, je redis « je », quand je suis accusé de quelque chose qui fait que ce n'est pas possible, j'ai l'impression de démontrer moi-même, en me mettant à sa place, que l'accusation, sur ce point-là, n'est pas crédible. Lorsque j'emploie le jeu, il y a toujours en parallèle le jeu des jurés. Souvent, je dis à mes jurés, je pense comme vous. C'est une manière de gommer aussi l'accusé. C'est-à-dire que finalement, j'instaure un dialogue entre les jurés et moi, et l'accusé n'existe plus. Ce qui fait que je me rapproche davantage des jurés, même de la cour, que du boxe. Je suis finalement assis à côté d'eux, en train de discuter du cas de quelqu'un d'autre qui, quelque part, me concerne, mais qui les concerne aussi. Alors, c'est une gymnastique un peu compliquée à comprendre. Hein. Ben, je, je sais bien, mais mais en réalité, quand je débat, quand je plaide comme ça à la cour d'assises, ben, je discute avec les jurés. J'essaie de trouver les questions qu'ils se posent et de leur apporter les réponses qu'ils souhaiteraient avoir. Et donc le jeu me permet finalement de mettre une distance finalement avec mon client. Mon souvenir dans ce procès, je, je l'ai laissé libre. J'ai pas été la voir pour lui dire « Voilà, Mme côté il faudrait que vous puissiez dire ça. Euh, là, on va aborder ça. » C'était pas un procès très compliqué parce que j'avais une femme qui euh, reconnaissait les faits, avait donné une explication aux faits et il fallait tout simplement qu'elle le dise. Il n'y avait pas de stratégie de défense particulière. L'avocat n'est pas là, en tout cas, moi, dans la façon dont je vois mon métier, l'avocat n'est pas là pour jouer un rôle ou induire son client à jouer un rôle. Les parties civiles
3: représentent les intérêts des victimes. Qui va se constituer partie civile Ses enfants Son mari Des associations de protection de l'enfance Et dans quel but Pour dire et attendre quoi
2: À l'ouverture du procès, on a vu se constituer toute une série de parties civiles. Et bien évidemment, ça participait aussi de l'emballement médiatique. Il faut savoir que dans toutes ces affaires, souvent on voit débarquer à l'audience toute une série d'associations qui estiment qu'elles ont participé à ce procès. Donc il y avait des parties civiles qui étaient constituées à la fois de Pierre-Marie Cotteret, le mari de Marie Dominique Cotteret, et ses filles ont souhaité être parties civiles. Et c'était non pas pour euh, accuser leur mère ou demander des comptes ou régler des comptes avec leur mère, mais c'était pour participer au procès. Les parties civiles, euh, à l'audience, ont un double comportement. Il y a à la fois les parties civiles qui sont euh, dans l'attente de la manifestation de la vérité, de savoir ce qui s'est passé et participer tout simplement au débat judiciaire. Et puis après, il y a l'avocat général. Plutôt deux avocats généraux à cette audience. Le procureur de la République de Douai, à l'époque, M. Vaillant, et puis l'une de ses substituts, Madame Coe, qui sont l'un et l'autre présents, très présents lors des débats. Et les avocats généraux sont dans le questionnement répétitif et avec une certaine agressivité, il faut le dire, à l'encontre de Dominique Cotteret. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut qu'elle donne des explications. Et ça suffit pas et ça ne suffit plus de venir dire « écoutez, je ne sais plus trop, c'était ça, c'était ci », sans rentrer véritablement dans le détail. Déjà, huit grossesses. Huit grossesses pendant combien d'années Et ça, elle avait du mal à répondre à ces questions. Donc, il y avait une accusation qui était fort présente, qui était assez virulente. L'une des questions qui est posée, c'est, écoutez, madame Cotteret, il euh, y a des moyens de contraception. Comment se fait-il que vous n'avez pas euh, utilisé ces moyens de contraception plutôt que d'avoir huit grossesses successives? Dominique Cotteret a une réponse. Elle dit, euh, lorsque euh, j'ai accouché euh, de ma première fille, je me suis rendue à cette maternité à Douai, et la sage-femme euh, m'a dit, mais enfin, quand même, regardez, de euh, graisse, euh, c'est honteux. Comment on peut se présenter comme ça? Et elle a été, elle s'est sentie Humilié, l'accouchement s'est très mal passé et, et les experts reprendront cette explication en disant euh, là manifestement il y a eu un choc, il y a eu psychologiquement euh, une barrière qui s'est instaurée, qui a été créée, à tel point que Dominique Cotteret n'a jamais plus vu de médecin. Elle a caché très longtemps sa grossesse pour sa deuxième fille, qui finalement va naître, mais cet enfant va apprendre à l'audience qu'elle aurait pu peut-être subir le même sort que les huit autres nouveau-nés pour lesquels elle est jugée lors des débats. Et ce n'est qu'un concours de circonstances qui va faire que cette grossesse va être révélée on va lui dire, mais Dominique, t'es pas enceinte, etc., etc. Et, et elle va décider de l'avouer. Mais c'est quelques temps avant l'accouchement. Donc elle ne va pas, et à aucun moment, voir de médecin après son premier accouchement. Elle va refuser tout moyen de contraception. Et puis elle se dit, bah, je me débrouillerai. Elle dit, mais je pense qu'il y avait même une intervention divine où, où je ferais des fausses couches, où j'irai pas jusqu'au bout. Manque de chance, elle va jusqu'au bout. Et à chaque fois, elle va jusqu'au bout. Et puis lorsque finalement elle a tué un enfant, deux enfants, se dit, bon, ça se reproduira pas si ça se reproduit. Et les experts viendront expliquer qu'en réalité, elle est prise dans un engrenage qui fait que euh, ben, au bout d'un moment, c'est terrible à dire, mais elle s'inscrit dans une sorte de normalité du déni de grossesse et donc d'une suite finalement irréversible qui va conduire à tuer le nouveau-né.
1: Une première journée douloureuse pour Dominique Cotteret qui s'est plusieurs fois effondrée en larmes à tel point que cet après-midi, la présidente de la Cour d'assises a dû suspendre l'audience quelques minutes pour qu'elle puisse se ressaisir. Dominique Cotteret est-elle une victime ou bien une criminelle C'est là tout l'enjeu de ce procès. Cette mère infanticide en cours la réclusion criminelle à perpétuité.
2: En été il y a un traumatisme qui va être décelé par les experts. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que c'est ça qui permet d'expliquer aussi les raisons du passage à l'acte. Si on n'a pas d'explication du raison du passage à l'acte, vous êtes en face d'une personnalité qui est, qui est borderline, qui est psychopathe et qui va tuer parce qu'elle a besoin de tuer, parce qu'elle a envie de tuer. Ce qui n'est pas le cas de Dominique Cottret. Dominique Cottret, elle ne tue pas parce qu'elle prend un plaisir à tuer ses nouveau-nés. Elle tue parce que, d'abord, le nouveau-né n'existe pas. C'est ça l'essentiel de l'analyse, expertale. C'est que le nouveau-né n'existe pas. Nous sommes dans un néonaticide. Il y a un déni totale de grossesse. Elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Elle ne se voit pas enceinte. Elle n'imagine pas qu'elle est enceinte. C'est quelque chose de très difficile à comprendre pour le sens commun. Mais c'est ça, le sens et le nœud de l'explication des néonaticides. C'est que, jusqu'au dernier moment ces femmes ne pensent pas qu'elles sont enceintes. Bon, moi, j'ai eu à connaître de dossiers où vous avez une femme qui a accouché qui n'avait pas, au bout de neuf mois, de, de ventre et on ne voyait pas qu'elle était enceinte. Bon, Dominique Cotteret, c'était très compliqué à voir, je le redis, eu égard au poids qu'elle pesait.
3: Le procès va se poursuivre et va connaître un coup de théâtre comme seules les audiences peuvent en réserver. Un grand moment d'émotion et de vérité, d'humanité toute nue. Vous êtes sur France Culture et vous écoutez le podcast Mécanique de la Justice avec Hervé Témim. Première saison, l'affaire Dominique Cotteret, racontée par son avocat Franck Berton.
0: Qui est donc cette femme, malade de solitude, murée dans une prison intérieure, qui a honte de montrer un corps obèse à des médecins
3: le procès aborde son troisième jour. Outre l'énigme Dominique Cotteret, le rôle de son mari reste obscur et pour Franck Berton, qui fait plus que douter de son innocence, ce rôle doit être élucidé. Comment Dominique Cotteret a-t-elle pu être à ce point entourée et si seule J'ai compris que c'était des... très
1: grave. Et les faits que j'avais commis pris dans un engrenage. Je pas de solution. Vous aviez peur de quelque chose Peur du regard des autres
3: Dit-elle la vérité Comme tout accusé dans notre système judiciaire, Dominique Cotteret a le droit de mentir en se défendant. Mais Franck Berton, plus que tout autre, sait que ce n'est pas son intérêt. Comme ça n'est presque jamais... L'intérêt de la défense. Troisième épisode, frisson
2: d'assises et rebondissement. Une des questions aussi de ce procès, c'était le rôle du mari. Au procès, lui sont posés les questions sur cette contraception. Vous posiez pas la question, vous aviez des rapports sexuels avec elle, mais vous lui avez demandé si elle prenait une contraception, si elle faisait Non, lui, ça l'intéressait pas. Voilà. Lui, il répond que euh, ça, c'est des histoires de, de femmes, que lui, n'a pas être intéressé par ça, euh, bah, qui font, euh, pardonnez-moi l'expression, leur affaire, et puis que c'est comme ça. Alors, lui dit, mais quand même, votre femme a été enceinte, finalement, au moins à huit reprises, quand même, bon.
0: Mais le mari de l'accusé ne flanche pas. Il n'a rien vu, il le répète à l'infini. Ça peut arriver à tout le monde, dit-il comme une évidence. Une épouse enceinte, quasi chaque année, pendant dix ans, qui met au monde huit nourrissons, et qui les tue non décidément, il ne voit pas.
2: Lui, il passe finalement à travers les gouttes. Alors, il va être malmené par moi à, à l'audience, hein, parce que je vais quand même lui demander comment il fait pour pas voir euh, les corps au pied de son lit, comment il fait pour pas sentir l'odeur des corps, comment il fait pour voir que sa femme euh, finalement euh, n'est pas enceinte après les rapports sexuels successifs qu'il décrit dans le cadre de l'instruction. Comment fait-il pour être un spectateur finalement de tout ça sans d être un acteur euh, Quelqu'un qui aurait pu à un moment donné se pencher euh, sur elle en lui disant « mais mais comment ça se fait T'as pas l'air bien parce qu'elle n'était pas bien, Dominique Cotteret, pendant ses grossesses. Il y a, il y a des choses qui ont alerté l'entourage à un moment donné. Rétrospectivement, les gens ont été interrogés après. Bah oui, mais ça ne se voyait pas. Mais peut-être que finalement, à l'analyse, elle n'était pas si bien que ça, etc., etc. Lui, il est passé finalement à travers la vie de sa femme comme une ombre. Et c'est vrai que je l'ai mis en accusation et je l'ai pas épargné en disant « Mais monsieur, vous lui avez jamais tendu la main, finalement. Vous l'avez laissé se débrouiller. » Ça ne l'intéressait pas. Voilà. Moi, mon sentiment, quand même, lorsque j'interroge Pierre-Marie Cotteret, est que la Cour et les jurés pensent qu'ils se foutent d'eux, ils se moquent d'eux. Et je pense qu'à un moment donné, ça a été utile à la défense de Dominique Cotteret. On s'est dit cette femme a été tout seule à gérer ça. Euh, elle n'a jamais été entourée de personne. Elle n'a pas d'amis, Dominique Cotteret, ou très peu. Elle n'allait pas, bien évidemment, se confier à ses deux filles. Et lui, euh, Pierre-Marie, n'a jamais euh, souhaité euh, qu'elle se confie de quoi que ce soit auprès de lui. Donc, euh, ça a permis de démontrer que cette femme était isolée, qu'elle était seule. Et c'est ça aussi les questions qui ont été posées à, à son mari. C'est de dire, mais finalement, vous n'êtes jamais occupé de votre femme. Et puis, lorsque les faits vont être abordés, elle dit, écoutez, euh, voilà, mon explication, c'est que d'abord, je conteste pas les faits. J'ai tué ces huit ces enfants, je le regrette, j'ai honte, euh, il faut me punir, etc. etc. Mais je l'ai fait parce que eh ben, je pensais que c'était les fruits de de mon inceste subi par les violences sexuelles et les, les viols de mon père, etc. etc. Ce que je précise, c'est que le père, bien évidemment, ne peut pas témoigner parce qu'il est mort. Et donc, il euh, n'y a que Dominique Cotteret qui dit ça. Pendant l'instruction, on demande, madame, est-ce que vous en avez parlé, par exemple, à vos frères et sœurs Et on interroge les frères et sœurs. Et aucun ne vient euh, confirmer euh, ça en lui disant, mais euh, jamais, euh, je suis sûr que notre père ne l'a pas violé, etc., etc. Et, et s'installe euh, finalement... Euh un doute sur cette explication qui est évoquée par Dominique Cotteret. C'est-à-dire qu'on dit « Mais madame, il n'y a personne dans l'entourage, personne, personne, personne vient décrire un comportement anormal de votre père avec des scènes sexuées, etc. etc. » Mais à la cour d'assises, comme elle l'avait fait dans le cadre de l'instruction, elle dit au juré, « écoutez, voilà mon explication, voilà pourquoi j'ai fait. » Une fois qu'elle a avancé cette explication, vous la prenez ou vous la prenez pas. Mais moi, je sens que... Ben, ça convainc pas. C'est ce qu'on appelle, le, nous, les avocats, le sentiment d'audience. Mais je sens que, d'abord, l'avocat général n'y croit pas. Il l'avait déjà manifesté dans le cadre de son réquisitoire définitif à la clôture de l'instruction. Il avait dit « je ne crois pas à cette explication ». Et je sens la présidente euh, non pas hostile, mais dans une recherche de quelque chose, d'éléments qui viendrait conforter cette explication. Et elle ne les a pas, ces éléments. Elle n'a pas d'éléments temporels, elle n'a pas d'éléments, elle n'a pas de scène. La présidente lui dit « Mais quand même, madame, c'est un peu curieux, parce que vous nous dites que votre père vous a violé, mais au moins, à, à quel âge ça s'est passé Vous pouvez peut-être essayer de dater, à quel, dans quelle classe vous étiez, etc. etc. » Silence. Pas d'explication. Et je sens que Dominique Cotteret, finalement, là, rebascule. Euh d'une perception d'un monstre et que Elle ment.
0: Pierre-Marie Cotteret dit qu'il aime Dominique mais son amour a des limites. À la barre aujourd'hui il affirme désormais qu'il est impossible qu'elle ait été violée par son propre père. Je ne la crois pas dit-il catégorique. Elle, prostrée sur sa chaise lui tourne désormais le dos. Cet après-midi, la sœur de l'accusé a témoigné et elle non plus ne croit pas à l'inceste. Elle avait pourtant affirmé le contraire pendant l'enquête.
2: Comme je sens que l'audience, comment dire, m'échappe. Quels étaient tous les points que nous avons pu accumuler sur la personnalité de Dominique Cotteret, sur euh, finalement qui elle est, à savoir une bonne mère elle n'a rien d'une criminelle. Comme je sens aussi que tout ça s'échappe parce que personne ne la croit. En tout cas, l'unanimité n'est pas réunie autour de cette croyance qui consisterait à dire « Bon, bah, écoutez, cette femme, elle a tué les enfants parce que les enfants étaient le fruit d'un inceste et que en réalité, c'était le père qui l'a violé. Et donc, on peut comprendre qu'elle les ait tués. » Ça, je sens que l'avocat général n'en veut pas et que la présidente n'y croit pas. Bon, et que les jurés, même si c'est difficile, vous savez de savoir ce que les jurés pensent, tous les avocats se disent « bah lui, il pense ça, oui, il, il est favorable à, à la défense, ou alors il penche du côté de l'accusation ». Mais je sens qu'on n'a pas eu d'unanimité, un courant d'unanimité sur ça, même dans le public. C'est-à-dire que la presse n'y croit pas. L'avocat général pose des questions à Mme Cotteret là-dessus. Il se casse les dents, il n'y arrive pas. Et donc je décide de faire ce qu'on ne doit jamais faire. C'est-à-dire qu'un avocat, on nous apprend que les avocats, et moi je l'apprends à ceux qui travaillent avec moi, qu'on ne pose jamais de questions dont on n'a pas la réponse. Bon.
0: Il est 16h. Dominique Cotteret est interrogé depuis un long moment.
2: Et je décide là de poser des questions dont je n'ai pas la réponse. La création a des doutes et le fait savoir. Même si je peux subodorer une réponse qui ne me convient pas, je décide de...
0: Son avocat lui demande alors...
2: De lui faire jurer sur la tête de ses deux filles.
0: Jurez-vous sur la tête de vos filles vivantes
2: que euh, elle était victime de viol de la part de son père parce que je sais que ces deux filles euh, sont euh, les êtres qu'elle qu chérit le plus au monde et que c'est nécessaire à la compréhension des débats et de, de, de son crime. Alors on, on me dit mais comment vous avez pu avoir cette idée d'imaginer, de faire jurer sur la tête de ces deux filles une mère infanticide. <rire> C'est complètement paradoxal. Sauf que je sais que Dominique Cotteret aime ses deux filles plus que tout au monde. Même si elle est dans une cour d'assises pour être jugée de huit meurtres d'enfants. Mais elle adore ses filles. Et moi, la connaissant bien, je sais que ce qui peut basculer dans un sens ou dans l'autre, parce que encore une fois, je le dis, je ne dois pas poser cette question, parce que je n'ai pas la réponse... Et là, elle laisse échapper un... Dominique Cotteret le regarde. Est-ce que vous pouvez jurer Elle laisse échapper un... Et répond... Tout doucement, tout doucement. Un non. Non. Non, je ne peux pas jurer. Et la présidente oui. lui fait redire. Mais vous, vous, vous dites quoi Non. Stupeur dans la salle d'audience. Et là, vous entendez dans la salle un bruit énorme. Tout le monde, il va de son commentaire en silence, en fait. En silence, mais... Et c'est un instant d'audience qui est qui est incroyable où je me sens désemparé mais paradoxalement libéré et si je suis libéré je pense que la cour d'assises l'est tout autant parce qu'on va pouvoir en quelque sorte dorénavant aborder les crimes elle s'effondre en larmes Dominique Cotteret lorsqu'elle dit ça elle ne peut plus s'arrêter de pleurer et donc il est nécessaire de suspendre
0: « Durant deux heures avant ce coup de théâtre, Dominique Cotteret a raconté dans le détail les relations imposées par son père dès son plus jeune âge et les relations consenties qu'ils auraient ensuite entretenues après son mariage. Il était plus tendre et plus attentif que mon mari, précise-t-elle des sanglots dans la voix. Elle craignait que les enfants soient le fruit de cette relation incestueuse. » Et c'est pour ça qu'elle aurait commis l'irréparable. Un système de défense qu'elle traîne depuis février 2011 et ses premières déclarations au juge d'instruction, mais un système de défense mis à mal par ses proches, qui n'osait envisager un tel comportement de la part du patriarche. Mis à mal aussi par l'accusation « si votre père a fait tout ce que vous dites, alors c'est un immense salopard », lui avait lancé l'avocat général juste avant sa rétractation.
2: Il fallait que je sorte de, de ce système de défense qui la conduisait, me semble-t-il, finalement à, à cette croyance qui de plus en plus était partagée par la cour elle jurait que c'était une menteuse. Et si elle mentait, on ne pouvait rien faire pour elle, et la peine allait être terrible parce que ça voulait dire que finalement elle avait tué volontairement huit enfants, huit nouveau-nés, et que elle avait au pire accusé son père un homme mort de viol. Et donc là, elle, elle s'isolait complètement et, et elle aurait été euh, condamnée, euh, me semble-t-il, pour tout ça, pour ce qu'elle avait fait, mais aussi pour ce qu'elle n'avait pas fait. Et donc oh. il me semblait nécessaire de faire ça. Je ne dis pas que je le referais. Mais finalement, c'était une bonne idée. Mais euh, j'en menais pas large après qu'elle m'ait répondu non. Parce que, il y a une suspension, et moi, je me souviens encore des commentaires de certains journalistes. La défense est maintenant très ennuyée pour pas dire autre chose. Comment il va faire? C'est ingérable. Bon. Et en réalité, je suis persuadé, mais persuadé que la réponse et la sincérité de la réponse de Dominique Cotteret lui a ouvert le champ de l'indulgence de la Cour d'assises. Pourquoi? Parce que, en réalité, on s'est aperçu qu'elle ne pouvait pas mener jusqu'au bout un mensonge. Et ça, c'est très important lorsqu'on juge un homme. Vous savez qu'on a le droit de mentir dans un box de cour d'assises, c'est un droit qui est reconnu à l'accusé. Souvent, on est jugé, et l'accusé est jugé sur la perception de son mensonge ou de la vérité. Soit on vous croit, soit on vous croit pas. Parce que cette notion de crédibilité ou de la perception de la crédibilité, finalement, c'est ce qu'on appelle l'intime conviction. Soit les jurés ont l'intime conviction que vous êtes innocent, soit ils ont l'intime conviction que vous êtes coupable. Et vous pouvez être un très très bon menteur dans un box de cours d'assises. Si les jurés ont la conviction que vous êtes coupable, ça risque d'être très difficile pour vous, parce qu'en plus on vous fait payer le mensonge. Donc en réalité, euh, tout ça, ça, ça reste assez philosophique et très éloigné de la perception de l'audience ou d'une affaire criminelle telle qu'on le voit dans nos cours d'assises. Donc je dis pas qu'il faut toujours avouer son crime, c'est pas ça. Je dis que il faut dire les choses telles qu'elles se sont déroulées, souvent. Et puis surtout, c'est le débat criminel, c'est le débat des faits, c'est le débat de la preuve. Soit vous avez la preuve d'une culpabilité, soit vous l'avez pas. Tout ce qui est autour, c'est pas à celui qui est accusé de dire ou de pas dire. C'est à celui qui accuse de dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et c'est là tout sous le sens du débat.
0: Dominique Cotteret a-t-elle voulu donner la mort à huit nourrissons ou a-t-elle plutôt envisagé de ne pas leur donner la vie La nuance est subtile, mais à trois jours du verdict, les jurés savent désormais que comprendre et juger cette femme sera encore plus compliqué.
2: Après la reprise de l'audience, forcément la présidente reprend la main. Et la présidente lui repose des questions sur les faits, sur comment ça s'est passé. Et là, et ben, en réalité, elle n'a pas d'explication, de Cotterre. Mais le fait qu'elle n'ait pas d'explication est mieux que l'explication qu'elle donnait jusqu'à présent. Et on va coller ainsi aux expertises psychologiques et psychiatriques qui concluent à des dénis de grossesse, à une succession de dénis de grossesse, c'est néonaticide, pour les, toutes les raisons qu'on connaît en la matière et qui sont évoquées par les experts et reprises par les experts. Il n'y a pas d'autre explication à chercher, où les autres explications, elles sont morales, moralisatrices, elles sont philosophiques, elles sont sociologiques. Il n'y a rien de tout ça. Il y a cette femme qui euh, n'a jamais investi la moindre de ses grossesses en dehors de ces deux premières grossesses pourquoi Parce qu'elle ne voulait plus d'enfants et parce que dans son esprit elle ne pouvait plus avoir d'enfants parce qu'il y a son corps, parce qu'il y a ce corps parce qu'il y a le rapport à la médecine, il y a le rapport au médecin et donc c'était pas possible qu'elle soit enceinte donc n'étant pas possible d'être enceinte ou d'avoir une grossesse même si elle est menée à son terme, ça n'existe pas je ne peux pas mettre au monde des enfants ces enfants ne l'existent pas, ils ne sont pas investis ils n'ont pas d'existence et donc les tuer, c'est même pas les tuer ils n'existent pas Reste à juger,
3: Dominique Cotteret. Où est la juste peine C'est quoi la justice Il va falloir que la cour d'assises réponde à ces questions par un chiffre. Le nombre d'années de prison auxquelles elle sera condamnée.
4: Pour le dernier jour de son procès, Dominique Cotteret porte une blouse à petits motifs multicolores. Ce matin, raconte son avocat Franck Berton, je suis allée la chercher comme tous les matins. Elle a préparé un petit sac avec quelques effets. Ce soir, Dominique Cotteret dormira peut-être en prison. Elle a déjà fait deux ans et demi de détention provisoire.
2: Quatrième épisode. Quand la justice est rendue le procès va s'arrêter là, parce qu'il n'y a rien d'autre à chercher, si ce n'est battelant de savoir quelle est la peine qu'on va infliger à Dominique Cotrec. Il y a eu d'autres exemples, il y a eu Mme Courgeot, il y en a eu d'autres, hein, qui, ben voilà, pour deux enfants, c'est temps. Pour trois enfants, c'est temps. Pour huit vous imaginez, c'est combien de peines de prison Bon, ça n'a rien à voir, ça. C'est pas comme ça qu'on juge, en tout cas pas dans nos cours d'assises. On juge Dominique Cotteret, non pas au regard du nombre de néonaticides, mais au regard de ce qu'elle a fait, de pourquoi elle l'a fait, de qui elle est, etc. Et puis des débats. Nous sommes le
3: 1er juillet 2015, cinquième journée d'audience. L'avocat général va requérir. Il représente les intérêts de la société. Il est chargé de requérir l'application de la loi est une peine s'il demande la condamnation de l'accusé. La cour d'assises est totalement libre par rapport à ces réquisitions. Elle peut le suivre, aller au-delà, comme
2: acquitter l'accusé. Quand les avocats généraux vont requérir, il y en a un qui va s'attacher à la lecture du dossier d'une manière très accusatoire c'est madame Co et monsieur Vaillant lui va beaucoup plus sur la nature de l'affaire sur la perception dans la société de tel fait et l'un et l'autre sont pas enclins à pardonner Dominique Cotret de quoi que ce soit.
4: Oui, la sidération, c'est ce qu'on pouvait lire sur le visage de Dominique Cotteret, tourné vers ses filles, tordu par les larmes, à l'annonce de la peine demandée par l'avocat général après deux heures d'un réquisitoire pourtant mesuré. Juger, c'est comprendre. Mais comprendre, ce n'est pas tout excuser. Il faut une peine juste, ni trop sévère, ni trop compassionnelle. Dans ce difficile exercice d'équilibriste, Éric Vaillant place finalement le curseur à 18 ans de prison. C'est plus que les peines prononcées en France dans ce genre d'affaires.
2: 18 ans, je trouvais ça très, très lourd. Moi, je suis assez abattu de ces réquisitions et, et ça pourrait pour effet de me doper. Parce que je considère que c'est en décalage par rapport à ce qui s'est passé à l'audience. C'est ça, c'est que les réquisitions, elles sont faites tant à l'égard de Mélique Autre, mais aussi à l'égard du public, à l'égard de la salle, et au-delà de la salle, à l'égard de, de ce que la France regarde de ce procès. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander moins pour une mère qui est poursuivie pour avoir tué une de ses enfants, donc ça sera 18 ans. Bon. Moi, je sais que j'ai ces réquisitions-là et que ben, on va devoir euh, faire notre travail de, de défense avec marie Carlier.
3: Avec Maître Carlier, Franck Berton va plaider, plaider pour Dominique Cotteret. Franck Berton est un avocat qui doute, mais qui, au moment de prendre la parole, a confiance. Confiance dans sa capacité à convaincre les jurés d'arriver à une peine juste, bien moins sévère que les 18 années de réclusion requises. Leurs seule larmes, leurs mots et leur cœur.
2: Très souvent, on dit, en tout cas moi je, je pense ça, que le travail d'audience est plus important que la plaidoirie en cours d'assises les cours d'assises, c'est le principe, c'est l'oralité des débats, c'est ce qui s'y dit, hein. et parfois peu importe ce qui a été écrit dans le cadre de l'instruction. Donc souvent, c'est là que ça se passe, c'est pendant les jours d'audience, avec les interrogatoires des témoins, avec les interrogatoires des policiers, avec les, les preuves qui sont analysées, etc. Et la plaidoirie, c'est un peu souvent, on dit ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais, mais, dans certaines affaires, et je pense que dans l'affaire de Mme Cotteret, la plaidoirie est importante. Parce que on véhicule des idées dans cette plaidoirie qui ne peuvent pas être véhiculées ou abordées à l'audience. Le, le sens d'une sanction, le sens de la peine, l'avenir, la réinsertion, tout tout ça, ça peut pas être vu dans l'audience et donc euh, dans certaines affaires, oui, la plaidoirie est importante. Les jurés partent avec euh, vos mots qui qui résonnent quelque part. Ils doivent résonner. Alors je pense que euh, c'est pas manquer du tout d'humilité, mais que euh, la plaidoirie chez Madame Cotteret, euh, peut-être a-t-elle été euh, utile. « Je
4: vous la confie », lance l'avocat au juré de la cour d'assises. « Ramenez-moi, Madame Cotteret, dans l'humanité. Ramenez-la avec une peine admissible qui fera que cette femme va enfin sortir des larmes de la souffrance et de l'isolement. » La voix rocailleuse de Maître Berton se fait plus douce. « Elle ne demande rien, Dominique Cotteret. Alors moi, je vous le demande pour elle. Elle vous dit, aidez-moi. Pour la juger, il faut se mettre à sa hauteur. On doit essayer. Ce n'est pas une perverse qui est dans la jouissance de ses crimes. Moi, je la trouve belle, Dominique Cotteret. »
2: Et je commence en disant « Dominique Cotteret, vous êtes belle et je vous aime. » En réalité, elle est belle dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle est apparue aussi de sa vie, de l'audience et d'un certain nombre de choses qu'elle a pu faire. Elle a traversé ça toute seule. Son mari ne l'a jamais aidée, elle n'a pas pu en parler à ses enfants. Ses frères et soeurs l'ont jamais considéré. C'était la grosse Dominique Cotteret. Du reste, son mari l'appelait « gros ». Pas grosse, mais gros. Gros, prépare-moi ma gamelle. Gros, fais-ci. Gros, fais-ça. Donc, Dominique Cottrell n'a jamais, jamais été aimé. Et donc, il était nécessaire, me semble-t-il, de la ramener dans le monde des vivants, dans, dans cette humanité que constitue aussi une cour d'assises. Et puis, je l'ai laissé au jurés hein, tout simplement, et ils sont revenus euh, avec cette peine. L'accusé
4: s'approche du micro. Ses derniers mots ne sont qu'un cri. Pardon, pardon à mes filles, à mes frères et sœurs. Les sanglots l'empêchent de continuer. Les jurés sont partis délibérer un peu avant
2: 11h. L'avocat se doit douter. Pourquoi Parce que les jurés doutent. Alors moi, je n'ai pas à douter de mon client. Moi, je doute constamment de l'histoire qu'il peut raconter. Je doute constamment dans une enceinte judiciaire. Pourquoi Et je le redis, parce que les jurés doutent. Ils doutent dès la première heure, parce qu'on leur explique dans leur serment, qu'ils prêtent une fois qu'ils sont tirés au sort, que le doute profite à l'accusé. C'est comme ça, c'est constitutionnel, ils doivent lever la main droite et dire « je jure ». Et donc l'avocat se doit de douter. Il n'y a pas pire avocat dans une enceinte criminelle qui dit « mais moi je vais vous dire la vérité, c'est pas vrai ». Alors, dans certaines affaires, bien évidemment, la vérité, elle est palpable, elle est évidente. Il y a plein de dossiers où la vérité est là, elle est posée, elle est, elle est acquise au bout de quelques heures, ou bout de quelques jours de débat. Mais très souvent, il faut douter de ça. Et c'est parce qu'on doute qu'on arrive à expliquer le crime, à expliquer l'accusé et à faire que le, le, le verdict soit acceptable. Alors, la cour d'assises a, a délibéré pendant de longues heures. Vous savez, quand les jurés reviennent comme ça, y a, on essaie toujours de, de percevoir un sourire, un geste. On perçoit rien parce que les présidents leur disent « les avocats vont vous regarder, tout le monde va vous regarder, surtout rien, pas de manifestation d'opinion de, de, ».
4: Dominique Cotteret a été condamnée à 9 ans de prison par la cour d'assises du Nord. Des jurés plutôt cléments qui ouvrent la voie à une autre façon de juger ces femmes aux confins de la psychiatrie et de la justice. Les deux filles de Dominique Cotteret, Emeline et Virginie, ont été tout au long de ce procès sans doute ses meilleures avocates, plus que reconnaissantes hier. Merci, merci au jurés. Merci de avoir comprise. Merci de nous avoir compris avoir et de l'avoir comprise. Ils nous la rendent dans, dans très peu de temps. Elle ne sera plus jamais toute seule puisqu'elle profite de ses petits-enfants. Grand-mère, elle changera pas. Elle était une bonne grand-mère et elle sera toujours une bonne grand-mère. On espère que les gens l'ont compris.
2: Ça a été pris et reçu comme un soulagement par Madame Cotteret qui d'abord a compris euh, qu'elle allait en prison. Et puis nous, on a eu en défense le sentiment que bah, justice avait été rendue, qu'on avait été entendu et que on rendait aussi à cette femme de l'humanité et que tout avait été dit et tout avait été surtout compris. Donc, bah, elle a dit au revoir à ses filles, elle a dit au revoir à son mari et puis elle a été emmenée par l'escorte en maison d'arrêt. C'est toujours, bien évidemment, vous savez, un moment pff, très difficile lorsque vous avez un client qui est libre et qui euh, vous avez le bruit des menottes qui, qui retentit dans la salle d'audience. C'est toujours quelque chose d'assez particulier. Mais là, encore une fois, elle s'y attendait et puis surtout elle acceptait. L'avocat général a tout de suite dit qu'il n'attachèterait pas appel. Nonobstant le fait qu'il n'avait pas été suivi dans ses réquisitions, il a dit qu'il trouvait que la peine était juste et que bon, euh, on en restait là. Donc il n'y a pas eu d'appel envisagé par le parquet général. Madame Cotteret euh, n'a bien évidemment pas interjeté appel de cette décision. Et elle a purgé le reste de sa peine dans le nord, à la prison pour femmes de ce que J'ai suivi son exécution de peine et on a présenté, lorsqu'elle était à mi-peine, une demande de libération conditionnelle qui a été euh, pas acceptée la première fois, qui a été acceptée la seconde fois. Donc elle n'est pas sortie aussi vite que ça. Et elle a pu, euh, un peu plus que mi-peine, recouvrer euh, sa liberté. Elle est aujourd'hui euh, réinsérée dans notre société. C'était aussi le sens de la décision de la Cour d'assises En tout cas, c'est comme ça que moi je l'avais perçu C'est-à-dire que il fallait aussi qu'elle puisse se réinsérer comme tout criminel condamné. Elle a repris son métier d'aide-soignante. Et puis, elle vit cachée. Et je pense qu'elle a le droit à l'oubli. Voilà.
3: Dominique Cotteret va finir par obtenir sa libération conditionnelle. Elle va bien sûr être libérée avec des obligations particulières de suivi psychologique de nature à essayer de limiter au maximum les risques de récidive qui, dans son cas, sont apparus extrêmement limités.
2: La question de, de savoir si j'ai gagné le procès de, dans l'affaire Cotteret, moi je suis convaincu qu'un procès n'est pas un match de football, hein. on ne gagne pas, il hein. n'y a pas de gagnant. Je le dis souvent aux jurés de la cour d'assises, ce n'est pas un match, hein. ce n'est pas au poids des larmes, hein. ce n'est pas, pas les larmes de la victime contre les larmes de l'accusé. Il n'y a jamais de gagnant dans une cour d'assises, même si on a un verdict d'acquittement, parce qu'avant d'arriver à un verdict d'acquittement, il y a énormément de souffrance. Vous savez, l'institution judiciaire et la machine judiciaire, lorsqu'elle se met en route, elle broie et elle broie tout sur son passage. Alors euh, penser que c'est une victoire euh, parce qu'on a moins de peine que solliciter c'est pas comme ça que moi je vois les choses. Et en tout cas, c'est pas comme ça souvent que les accusés voient les choses. Je cite souvent cette, cette phrase de Montesquieu qui dit que quand la justice devient folle, l'humanité est perdue. Et vraiment, c'est une phrase à méditer dans nos enceintes criminelles. Le rôle de la justice, c'est aussi, aussi de faire preuve d'humanité.
3: La défense de Franck Berton a été exemplaire. Il a su s'écarter des sentiers battus de la défense en se laissant guider par son instinct de l'audience. Il a grandement contribué avec Maître Carlier à ce que soit prononcé un verdict juste et accepté par tous. Une peine ferme, mais laissant ouverte la porte de l'espoir. Parfois, oui, on croit vraiment à la justice. L'affaire Dominique Cotteret est une illustration de plus, de l'énorme fossé qui peut parfois exister entre l'horreur des faits, la personnalité de l'accusé et les raisons du passage à l'acte.
1: C'était « Mécanique de la justice » avec l'avocat Hervé Témine. Première saison, l'affaire Dominique Cottret, racontée par son avocat Franck
3: Berton. Réalisation, Éric Lancien. À la technique, Florent Bujon et Alexandre Dang. Documentaliste, Ina. Emmanuel Lucioni. Conseillère au programme, Camille Renard, avec la collaboration d'Élodie Piel. Retrouvez les quatre épisodes de ce podcast original sur franceculture.fr et l'application Radio France.